0: La entrada Hola amigos, me he desaparecido años, pero como les dije ya no he tenido mucho tiempo para dedicarme a mi Misterio de la Carta Pero bueno, esta semana tengo un poquito de tiempo extra y dije voy a hacer un capítulo Capaz sea un poco más corto de lo normal, no sé todavía, pero bueno, peor es nada y bueno, eh, el último episodio que hice fue sobre Gaby Petito y hoy voy a aprovechar la entrada para contarles una actualización sobre el caso, bueno, varias actualizaciones sobre el caso, porque han pasado muchísimas cosas desde la última vez que les conté. Y bueno, para ponerles un poco en contexto, si es que no han escuchado el capítulo anterior, Gaby Petito es una chica que desapareció más o menos en um, septiembre agosto-septiembre de este año y luego se la encontró muerta en un en parque nacional en los Estados Unidos. Su novio estaba desaparecido, él fue la última persona que la vio con vida y obviamente era sospechoso de el crimen, ¿no? Entonces, hasta ahí nos quedamos la última vez. Y desde entonces se pudo determinar que la causa de muerte de Gaby fue estrangulamiento, lo que obviamente hizo que la policía lo categorice como un asesinato. Eh, seguramente esta fue la noticia más fea para la familia de Gaby y más sabiendo que el Presunto responsable estaba huido por ahí No me imagino la angustia y la desesperación Y teniendo la familia de él que no colaboraba Que no ayudaba en nada Y probablemente sabía donde estaba Entonces sí imagino que fue un, un, un tiempo muy, muy malo para esta pobre familia También se reveló otro video de las cámaras de los policías del día 12 de agosto Cuando les detuvieron en la vía después de que una persona reportara una situación de violencia doméstica eh, los videos son súper horribles. Eh, resulta que Gaby tenía unas heridas en su, en su cara y en sus brazos. Y los policías de alguna manera le estaban defendiendo a Brian. Eh, a él nunca le cuestionaron ni le infantilizaron como lo hicieron con Gaby. Y, y en verdad me da muchísima rabia porque, porque como les digo, Gaby tenía heridas en, en su rostro, en sus brazos. Y los policías le trataban como una loca. O sea, le estaban tratando como una histérica, una niña histérica que se alocó y el novio tuvo que controlarle así. Y no es así. Esa no fue la situación para nada. Tenían el antecedente de que una persona había llamado a reportarles por abuso doméstico. Decía que el Brian no le dejaba entrar a Gaby a su carro. Pero los policías de eso, o sea, les valió tres huevos. Fue como que eso vamos a ignorar, no me importa, solamente esta niña loca y... El novio que estaba tratando de controlarle Pero cachas lo que es que no te dejen entrar a tu propio carro O sea, ese carro era su casa Es como que te quitan la, la, la llave de tu casa Y no te dejen entrar O sea, es como una manera de control súper horrible Cachan Y no sé, o sea, a mí me da una desesperación Solo imaginarme a la pobrecita tratando de entrar eh, A su propio carro Y el tipo no le dejaba O sea, no Pero para los policías eso es una niña loca Y el otro está esperando a que se calme No, no está bien Aparte que los policías nunca preguntaron de quién era la van Solo asumieron que era de Brian Le trataron a Gaby, ya les digo, como una niña pequeña eh, Le trataron como a una chica loca que le atacó al novio Y el otro solo trató de defenderse Pero eso evidentemente no era lo que estaba pasando Son videos súper super feos O sea, en verdad a mí me perturban un montón Así que la verdad es que no les recomiendo que vean y sí, me hirvió la sangre cuando vi eso, así que no les recomiendo ver, pero bueno, continuemos. Finalmente, uno de los avances más importantes fue el día miércoles 20 de octubre, cuando el FBI encontró algunas pertenencias de Brian en Carlton Reserve y también había restos humanos. Eh, estos se analizaron y resulta que eran de Brian Laundry. Había algo medio extraño en esto, porque justo ese día los padres de Brian habían estado en ese sector. Entonces hay gente que piensa que las cosas fueron colocadas ahí por los padres de Brian. Pero obviamente no nunca hubo más detalles al respecto. Como les dije, estos eran solamente restos. Entonces eh, no se sabía a ciencia cierta cuál era la causa de muerte. Eso llegó tiempo después cuando se determinó que había sido por suicidio. Honestamente, a mí los padres de Brian siempre me parecieron bien tránfugos y bien sospechosos. Eh, parece que ocultan millón cosas y no sé, me dan miedo. Pero bueno, la verdad es que después de estos avances le perdí un poco el hilo al caso. Ya no sé qué más se ha encontrado, pero la verdad es que en este punto es como ya yo ya le perdí el interés a todo, porque dije, o sea, de alguna manera, no hay justicia, o sea, este señor va, se mata y ya, bye bye, se acabó el asunto, no, no, no me parece, no me parece justo. Yo honestamente ya sospechaba que ese hombre estaba muerto desde hace full tiempo, porque no me parecía normal que todo el FBI movilizándose para encontrarle y nada que le encontraban por como dos meses. O sea, era como raro. A la final, no sé desde cuándo está muerto, no sé, no 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 investigué si alguien sabe, por favor, dígame. No sé cuánto tiempo estuvo muerto hasta que le encontraron eh, los restos. Y, y algo que me perturba bastante es que yo creo que sus papás, y bueno, creo que su familia en general, sabía lo que iba a pasar, sabía que, que este hombre se iba a matar. Porque yo creo que hay gente que prefiere que sus seres queridos estén muertos antes que les toque pasar en la cárcel de por vida. Y justo estábamos hablando de esto el otro día con mi amigo Andy. Yo, la verdad, no sé. Porque no soy madre. No sé qué sienten los padres por sus hijos. Pero yo no sé qué preferiría. Pero es que imagínate ver la... o sea saber que tu hijo se va a matar y no hacer nada al respecto. Me parece rarísimo. Y... Pero, pero peor saber que se va a ir a la cárcel de por vida. Ay, no sé. No sé, amigos. Si son padres, déjenme saber qué harían ustedes. Porque yo no sé. Y bueno, eso es todo para la entrada. Ahora vamos a ir directo al plato principal. Y vamos a entrar en un caso... Es raro, es un caso raro, pero al mismo tiempo es como más chill. <ríe> Mi amiga Nikki me había etiquetado en un video hace mil años y me había olvidado por completo, pero recién una persona con nombre de usuario chapito-ff Baja me volvió a etiquetar y la verdad es que no sé cómo me había olvidado de esto. En fin, gracias Nikita y chapito-ff por sugerirme esto que vamos a escuchar a continuación. Ya saben, si quieren... Sugerir algún caso, pueden escribirme a Instagram o etiquetarme en TikTok. Aunque la verdad es que ya no sé cuándo vaya a, a, a continuar con los casos. Pero, pero bueno, igual etiquétenme si es que quieren. Y ya, vamos a seguir. El plato principal. Es del año 2011. Un hombre pakistaní trata de vender una momia en el mercado negro. Pensaba que era una momia que tenía más de 2.000 años. Pero algo estaba por ocurrir que revelaría una realidad bastante perturbadora. Como les dije amigos, esta historia es más corta de lo normal porque... Ahora no tengo tanto tiempo para investigar casos muy largos, pero bueno, antes de empezar, debo dar el crédito correspondiente a Mystery Team Inc., quienes compartieron esta noticia hace algún tiempo en TikTok y se hizo viral. Y bueno, como les decía, hoy viajamos a Pakistán, específicamente a la ciudad de Karachi, que dato curioso es la ciudad más poblada de ese país. Y bueno, ¿qué pasó en Karachi? Resulta que en el 2011 un hombrecito estaba tratando de vender una momia en el mercado negro. Estaba tratando de venderla a 11 millones de dólares, o sea, un caganal de plata, ¿no? Y bueno, estaba en esas y de la nada le descubren las autoridades. La verdad, no sabría decirles cómo. Hay súper poquita información sobre este caso, aunque la verdad es que es súper interesante, pero, pero bueno. Ya, yeah. le cachan al hombre, le interrogan y supongo que le preguntaron, a ver, ¿qué es esto? ¿De dónde diablos sacaste una momia? Porque, o sea, amigos, una cosa es tratar de vender un órgano humano en el mercado negro o drogas, pero una momia. O sea, creo que es más común en el Medio Oriente y por allá, pero, pero igual raro, o sea... ¿Quieres vender una momia en el mercado negro? Eso está rarísimo, ya hay que ser honestos. La cosa es que el señor les explicó a las autoridades que la momia la obtuvo de un hombre iraní que supuestamente se le encontró después de un terremoto. Este hombre iraní le propuso vender la momia y luego dividirse la ganancia. A ver, quisiera decirles que esto tiene sentido, pero como les expliqué, no hay mucha información. Al parecer... No se investigó esto a mucha profundidad o capaz solo no se hizo noticia, no sé. La cosa es que no sé quién es este hombre iraní ni qué relación tenía con el de Pakistán y tampoco ni se menciona los nombres de esas personas, así que eh, nos mantendremos con el hombre iraní y el pakistaní. En fin, el hombre iraní le lleva al otro a donde tenía la momia, que era un sector que estaba en la frontera entre Pakistán y Afganistán. Supongo que el hombre pakistaní agarró la momia y, y se la llevó a Karachi. Ahí las autoridades le quitaron la momia y se le llevaron al Museo Nacional que está en la ciudad. Los del museo anunciaron que la momia había estado envuelta en estilo egipcio y que estaba dentro de un sarcófago de madera con inscripciones cuneiformes. Si no saben qué quiere decir eso, pues yo tampoco. Pero investigué y aparentemente la escritura cuneiforme es considerada de las más antiguas y se la hacía sobre tablas de arcilla húmeda con un tallo vegetal. Se grababan los caracteres ahí en la, en la arcilla. Bueno, la cosa es que encontraron estas inscripciones que aparentemente estaban escritas en un lenguaje de la antigua Persia. Además, tenía tallas de Aura Mazda, una deidad zoroastrista. Zoro... Hay unas palabras bien complicadas en este, en este episodio, así que si digo mal, lo siento. El zoroastrismo es una religión que se practica en países como India, Pakistán, Afganistán y Azerbaiyán. Eh, no son los únicos, también se practica en otros países, pero estos son los principales. El zoroastrismo nace de las enseñanzas de Zaratustra, que fue un profeta iraní que vivió entre los años 1500 y 1000 a.C. Amigos, yo no sé ustedes, pero yo en este programa aprendo full cosas, randoms. <risa> Había escuchado yo de Zaratustra, pero ahorita recién me entero de todo esto, así que excelente, continuemos informándonos. La momia tenía una corona de oro, una máscara y una coraza que... Es una cubierta de metal que protege el pecho y la espalda. Y la coraza tenía una inscripción que decía... Yo soy la hija del gran rey Cer Cerces. Cerces? Ay, no sé. Eh, Macereca, protégeme. Yo soy Rodu Ay, Rodugune. Yo soy. <ríe> Voy a volver a leer eso porque leí pésimo. A ver. Yo soy la hija del gran rey Cerces. Macereca... No, no puedo... Yo soy la hija del gran rey Cercés. Macereca, protégeme. Yo soy Rodune. Yo soy. Listo. La gente del museo leyó esto y pensaron que tal vez la momia pertenecía a una princesa persa que vivió hace 2600 años, más o menos. Obviamente, esta noticia generó un montón de interés porque aparentemente jamás he encontrado restos de la familia real y peor en Irán. Porque... No sé, yo no sabía esto, pero no se encuentran momias en Irán Incluso casi se bronquean Irán y Pakistán Porque ambos países querían quedarse con la momia Y ya, pasaron los meses Y tuvieron que obviamente analizar la momia Expertos en persa antiguo la analizaron También le hicieron tomografías, análisis químicos Y lo más importante, datación de carbono Que se usa para determinar la edad de objetos que contienen carbono y aquí es donde la cosa se pone turbia. Los expertos determinaron que esta momia era un fraude. Resulta que esa momia no era una princesa de hace 2000 años, o sea, no. Resulta que encontraron evidencia para determinar que esa momia en realidad era de una persona asesinada en la modernidad. Los resultados de la tomografía indicaron que la momia era de una chica que medía más o menos... Un metro 20 centímetros. Se cree que tenía más o menos 16 años, o sea, una jovencita. Los órganos de esta mujer habían sido retirados y la rellenaron con una sustancia como polvo. Se encontró que tenía el cuello roto, quizá, quizás por un golpe, pero no se sabe a ciencia cierta si alguien la mató o si fue algún tipo de accidente. Después de que hicieron todos los análisis químicos, eh, llegaron a la conclusión de que la mujer había muerto en 1996. Ahora... ¿Qué se cree que ocurrió? Bueno, los investigadores piensan que estas personas que querían vender la momia a 11 millones de dólares compraron un cadáver a algún ladrón de tumbas. Estos estafadores prepararon el cadáver durante meses y seguramente alguna persona con conocimientos de anatomía les ayudó porque parecía que no habían destruido el cadáver. Fue un proceso súper meticuloso que llevaron. El hecho de que la mujer haya tenido el cuello roto hizo que la policía abra una investigación por homicidio. Obviamente les interrogaron a los hombres involucrados en esta estafa, pero según ellos no saben nada acerca de la muerte de la mujer, no tienen nada que ver con eso. Hasta la fecha no se sabe quién es esta persona, no se ha comprobado que fue asesinada y es un caso súper raro la verdad. Aparte hay tan poquita información que es difícil seguirle el hilo, pero de lo que me enteré es que aparentemente esta práctica no es algo raro, o sea, matar a gente para momificarles o robarse cadáveres para hacerles pasar como momias antiguas ha pasado ya varias veces. Eso explica la doctora Asma Ibrahim, que es arqueóloga, y ella misma explicó que revisó la momia y al principio le pareció legítima, pero después de ver a profundidad encontró unas inconsistencias. Pero lo interesante es que si la arqueóloga casi no pudo darse cuenta, es que hicieron un súper buen trabajo a la fake momia. <ríe> Así que asumo que entre los estafadores tenían a alguien que sabía un montón sobre este tema. Y bueno amigos, esa es la historia de la momia de hace 2000 años, que en realidad no era de hace 2000 años, era una muerta de 1996. Y bueno, ahora vamos directo al postre, que va a ser súper cortito, solo son un par de... Anuncios parroquiales. El postre. Y bueno, amigos, como no se sabe quién es la momia, no hay mucho para especular. Yo creo que alguien la mató y luego algún ladrón X se robó el cadáver y fin. <ríe> Y ahora voy a aprovechar el postre para contarles que obviamente Misterio la Carta no va a seguir la misma rutina que antes. Obviamente ahora tengo el tiempo muy muy reducido y se me complica bastante hacer episodios largos, episodios bien investigados. Y a mí me gusta hacer las cosas bien, amigos. No me gusta hacer cosas mediocres. Y siento que los últimos episodios fueron hechos medio a la maldita sea. Y no, eso no me gusta Me gusta darles el 100% de todo lo que hago Yo amo este espacio, esta pequeña comunidad que hemos creado Y se merecen buen contenido, no algo hecho a medias Así que por ahora los episodios serán bastante esporádicos Capaz uno cada mil años, cacho Pero sí, serán mucho más esporádicos Porque la vida de adulto no me permite hacer más les voy a extrañar mucho, espero que hayan disfrutado de las dos temporadas completas que tengo. Y bueno, espero con esta tercera seguir, capaz haga episodios un poco más cortos, eh, temas más relajados, con menos información, como este de la momia. Yo sé que no son tan chéveres como los asesinos de serie o los misterios sin resolver, pero por ahora es lo que les puedo ofrecer. Espero obviamente en el futuro poder volver... A, al ritmo de antes Hacer un episodio semanal O un episodio cada dos semanas Pero por ahora Como les digo, no puedo Igual si quieren pueden seguirme en TikTok Ahí estoy como es la Camila De repente de subir contenido ahí No tiene que ver con crímenes Pero igual es cool, me paso hablando de Series y películas y cosas Así <ríe> También quiero mandarle un saludo A Valentina Troya Que siempre me manda mucho apoyo y muchas gracias Vale por escuchar Misterio a la Carta, estoy muy agradecida con todos los que escuchan todas las cosas raras que hablo en este programa. Eh, bueno, por ahora me despido y como siempre les digo, cuídense, protéjanse, protejan a sus hijos que son los más vulnerables y nos vemos algún día con más episodios. Les quiero, gracias por acompañarme este año y ahora sí, chaito.